0: La oss be. Takk, Jesus, for alt du har gitt oss. Takk for at vi får gi tilbake til deg av det alt, også våre penger. Be dem at du må velsigne det som vi nå har gitt, så det kan bli til gang for ditt rike, ja, til evighetsbetyning for noen, Jesus. Så be dem at du med din gode, hellige ånd må fortsette å gjøre din gjerning i oss, og mellom oss. Amen. Nå ska vi stå, alle, mens vi hører evangelieteksten fra Markus 12, 28-34. En av de skriftlærde som hadde hørt om dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte, «Hvilket bur er det første av alle?» Jesus svarte, det første budet är dette. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Du ska elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele ditt sinn og av all din kraft. Det andre er dette. Du ska elske din näste som deg selv. Ikke noe annet bud er større enn disse. Den skriftlærde sa til ham, «Du svarer godt, Mester.» Det er sant som du sier, den är en, och det er ikke någon annen enn han. Å elske ham av hele sitt hjerte, och av all sin forstand, och av all sin kraft, er å elske sin näste som seg selv. Og å elske sin näste som seg selv, det er mer verdt enn alle brennoffer og andre offer. Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han till den skriftlærde, «Du är ikke langt borte fra Guds rike, og ingen våget å spørre ham mer.» «Slik lyder Herrens ord.» Vær så god sitt. <tøk> I forkant av dette så har Jesus blitt utfordret og prøvd, lokket i en felle i spørsmål om skatt. journalister som ikke skjønner sig på at det kan være noe liv etter dette, har kjørt inn historien med humor og brodd for å urimeliggjøre det hele. Men Jesus har svart godt for sig. Og avsnittet vårt kommer i forlengelsen av dette. En som kommenterte texten han betegner den skriftlærde som «En sympatisk Jesus-vennlig og sympatisk fariser.» Jeg minner meg at når det, så slo det meg «Hvor er det han vil hen egentlig? Er det den lærde som vil teste den nye, populære predikanten?» Han stiller vanlige spørsmål i de kretsene Och det är ett viktigt frågsmål. Vad är det Gud vill med oss? Hurdan är det Gud vill att vi ska leva? Vad är det viktigste? Och han anar kenne Jesus svar, ja, du var helt rätt. Du svarade rätt för dig. Detta är mycket viktigare än alla brännoffer och andre offer. Det är inte de yttre handlingarna och fromhetsritualerna som är det viktigste. Men ja men det första fråggan som dykt upp i mig var i vilken grad slipper släpper Jesus in på sig egentligen? Kan jag se om jag får kontakt här? Oh, ja, det var, var lite för giv vid det. Där startar vi. Att ställa frågor och få en gång en samtal det kan være jätte spännande. Utviklende og berikende, ja, relasjonsbyggende. Å stille viktige og gode spørsmål som handler ikke bare om vær og vind, men om livet og troen vår, om Gud. Fantastisk! Jeg syns det er så flott med de tro- och liv vi hadde i vår, og jeg gleder meg til nye slike kvelder nå til høsten. Hvor våre egne, folk vi för de egen forsamling, som deler sin historie, sin trosvei. Og så har Ellen Sølien som leder de kveldene vært bevisst på vad hun vill med det når hun avslutter. Nå kan samtalen om tron og livet fortsette i praten over kaffekoppen i få igjen etterpå. Når vi er sammen, når vi møtes, om det er på senteret, om det er på hjembruksbutikken, om det er hjemme, på studiestedet, i smågrupper, Dele tro og liv sammen. Om med naboen når anledningen blir seg. Spørsmål og svar deler tro og dele liv. Men spørsmål kan også brukes til å sette på plass. Eller sette på prøve. Og det oppleves ikke nødvendigvis givende eller byggende. Det er noe med måten han spør på som man vi find et nå ta med på, korriggere med på, ha nå på mig. Det invite det ikke til å dele open och ärrlig. En man kännerjrligheten og den operktige interessen bak, interessen och hjärtte för det männneske. Herr relationen, ikke f for om en har de rättte meningene och vår långt enne kommert på saligeörrelsensvaj och i bibkunskapen. Denne skriftlærde ble imponert over hvor gott Jesus svarte for sig. En kan bli imponert over hvor godt en person svarer, men likevel holde sak og person på armlengdes avstand. Fascinert, men lot seg ikke berøre. Ikke det en fikk del i pregne, prege egne tanker og eget liv. Da er det ikke så mye verdt. Da blir det nærmest bare underholdning, en interessant observasjon. Men vad er det det om, og vad svares? Jesus ble spurt av denne skriftlærde, hvilket bud er det første av alle? Vad er viktigst? Det er lett å miste fokus og siktemål i alle bud og regler og paragrafer. Og Jesus tar det med stripe med en anledning. I Matteus 23 så läser vi, «Ved dere, Skriftlærde og farisere, dere hyklere. det gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven. Rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Blinde veiledere som siler bort myggen, men sluker kamelen. Men denne skriftlærde, han ønsker fokus på det viktigste. Vilket bud är det første av alle?» Och Jesus svarer, «Det første budet er dette. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Du ska elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele ditt sinn og av all din kraft. Det andre är detta, du ska elske din näste som deg selv. Ikke noe annet bud er større enn disse.» Är det vi har lett för att hoppa rätt på det som vi senare har kallat det dubbla kärlebsbudet. Men Jesus säger nog för det. Och det är ett brott med den traditionen som den skriftlärde var vant med. Och det är liksom Martin Lutters förklaring till budene. Han binder varje förklaring med vi ska frukta och elske Gud. Vi ska frukta och elske Gud så. Den judiske traditionen innebar ofte att Svaret på et spørsmål startet med deres trosbekjennelse. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Trosbekjennelsen er det helt sentrale. Vi må vite hvem vi tror på, for å kunne forholde oss rett til hans bud. Da jeg for... Hvor lenge er det siden da? Det er mange år siden, 10-15 år siden begynte som prest i en kirke da vi kom hjem fra misjonærtjenesten i Tanzania. Da møtte jeg meg selv i døra, for å si det sånn. For i oppveksten så hadde jeg litt, hatt litt aversjon mot faste formuleringer som det var så mye av i kirka. Nei, liturgi, det er overfladisk og, det, og dø religiøsitet. Der ånden er, er det frihet. Og vi ber fritt, og vi snakker fritt i møtene våre. O det førte for min del til en ekskluderende og modig tenkning og holdning av at det er de religiøse som går i kirka, og de kristne går på bedhuset, hvor ånden får råde og lede. Der jeg vokste opp, eller der jeg vokste opp, så var det en viss polarisering mellom kirke og bedhus. Der jeg kom til året i Hallingedal, så var det ikke flere kristne enn at vi var avhengig av hverandre, og det var det stor grad det samme som gikk, både i kirke og Bedehus. Og det var en fredlig og god sammeksistens. Og jeg skjønte att det var mye sunnere. Og som prest i norske kirke, så var jeg utrolig glad for å ha Bedehusmøtene og Bedehusfellesskapet, i tillegg til kustdjenestene. Men jeg lærte også å bli glad i liturgien. Men det krävde en innsats av meg. Jeg måtte jobbe meg på innsida av liturgien, og da begynte skattene å vise seg for meg. Og i dag så må jeg innrømme at det høres det ut å si, la oss be, framfor, skal vi be litt? Vet ikke hva dere syns? Liturgi i betydningen faste vendinger og former, det blir det lett uansett. Og det er best når det er gjennomtenkt og har godt innholdt så må ikke de faste formuleringene bli en tvangstrøye. Det er så. Men for Martin Luther var det viktig å legge den gode grunnholdningen, den gode basis, den gode intensjonen i bunnen, og innledningen i forklaringen til hvert bud. Vi skal frykte og elske Gud, så hvis ikke Guds relasjon er på plass, blir det bare paragrafer til de, og en yttre overholdelse, som både har byggen så värdi. För det när var det viktig och minnebart när det på att det skilte sig ut fra folket omkring som dyrkade all världens ulike guder. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Det är vår identitet. Hos ham hörde vi till. Han är det som har gitt oss liv. Han är det vi lever for. Og jeg er glad for at trosbekjennelsen har sin faste plass i våre gudstjenester også. Vi møtes for å tilbe den treenige Gud. Det er han som samler oss. Det er han vi har samlet om. Det er han vi tilhører. Det er han vi tjener. Det er han vi lytter till, Det er han som vi vil at skal forme og lede livet vårt. Og vi erkjenner att vi lever i en verden, i ett univers, med flere åndsmakter. Vi forsaker djevelen og alle hans gjerninger og hans vesen. Vi erkjenner at den onde er der. Vi märker dem. Vi merker de onde kreftene som river og sliter både rundt oss og i oss. Vi er preget, vi er preget av det onde etter at det en gang slapp in i verden ved de første menneskers skjebnesvangre valg. Vi er preget av ronde, men vi forsaker det. Vi velger det bort. Allt djevelen står for. Alle hans gjerninger og alt hans vesen. Våre omgivelser gjør ikke nødvendigvis det. Vi lever i et samfunn som i stor grad ikke anerkjenner den ondes existens. Djevelen er bare en mytisk figur, tänker mange, som man kan klære seg ut som på Halloween. Det blir et stort ansvar å bære om det onde bare er i mennesket. Vi erkjenner at den onde er en realitet, men vi forsaker ham, tar avstand fra ham, velger bort ham og alt han står for og representerer. Och så bekjenner vi oss til Gud, vår far, som skapte himmel og jord. Han er vårt opphav. Han er alle tings opprettholder. Vi bekenner oss till Jesus Kristus, den salvede Messias, Guds eneste son, vår Herre, som blev människa för att döde upp för människorna, som var utan skuld för att kunna bära andres skuld, vår skuld. Som døde det men som också sejrat över döden, och som ska komma igen för att dömma levande och döda. Vi bekänner oss till den helige on, syndernas förlåtelse Kroppens oppstandelse og et evig liv sammen med han vår skaper, Herre og far, vår Gud. Vi kan ha det veldig hyggelig sammen. Vi kan gjøre mye bra i og ut fra misjonshuset. Men det som samler oss er han, den treenige Gud. Uten ham så hadde det ikke vært noe av dette. Vi hadde det hverken hatt Mening eller retning? Nei, vi hadde ikke vært til. Jesus starter der. Med bekjennelsen av hvem vi tror på og tilhører. Vårt opphav, vår tilhørighet. Ut fra det kan han snakke om livet, og hvordan vi skal leve, og vad som i det er det viktigste. Hør, Israel. Herren vår Gud, Herren er en. Du ska elske Herren din gud, av hele ditt hjärte och av hele din käl, av hele ditt sin och all din kraft det andra dette Du ska äske din näste som dertsälv. Jen Det handler ikck i första främst om det vi har så t för attt häng oss so i och som lätt føder oss på vidne och som gör att vi oppt med mmn mål omå en det handler ikke om du skal, og du skal ikke. Det handler først og fremst om to ting. Alle først, om jeg elsker Gud. Dernest, elsker vår neste som oss selv. Vi vet ikke av oss selv vad kjærlighet er. Vi må lære det også, som alt annet. Og da er det helt avgjørende hvor vi lærer det. Lærer vi kjærlighet av film og underholdningsindustri? Lærer vi hva kjærlighet er på skolen, som i stor grad formidler en sekulært, humanistisk, pluralistisk tankegang? Lærer vi hva kjærlighet er av flinke lobbyister som fronter ulike organisasjoners rettigheter og plass i samfunnet vårt? Eller lærer vi hva kjærlighet er av livets opphavsmann, livets giver? Johannes skriver det veldig treffende i sitt første brev. Vi elsker för han elsket oss först. Vi vet ikke och elske av oss själva. Vi må lære det. Och det avgör när vi lär det av Gud. Gud viser oss vad kärlek är. Han ger han tar av sig selv. Han är det fattlig övervädne och tålmodig. Han sätter gränser för att hegna och värna om det gode. Han ger sig selv för dem han är glad i. Han viser oss vad kjærlighet er. Vad vil det da si at vi skal elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, av hele vårt sinn og av all vår kraft? Jo, akkurat det er jeg fristet til å si. At Gud er vårt orienteringspunkt. At Gud er hvem vår lengsel, vår oppmerksomhet, vår hengivenhet står til. Det er hva han mener som betyr noe å ingenting har vitig det for mig en han, En gud. Ikke får det må. Ikke får det ikke höder nå ant. Ikke får det er ett för ham, men får det er ellsker ham. Je är så glad i Gud min far. Jag önkerå glede ham. Att livet mitt ska hylle min skaper och herre. det. Och slik ville att ska väre, med alle deer av mig. Med jagte som med denne förstand är personlighetens center vårt. Med själen vår som är livet som bor i kroppen. Med vår förstand som är summen av förnuftsfunktionerna, fornuft, tanke, hållning och överbevisning, av all vår makt, alltså vår viljestyrke. Det handler alltså ikke om blind adlydelse, som en test på lydighet och disciplin och underdånighet, men om ett närt en intimt kjærlighetsforhold, som preger, ja, oppsluker mig. og hele mitt livsperspektiv, mitt livssyn, ja, verdensbildet, er styrt av ham. Og da vil det andre også falle på plass. For Gud er ikke en kald, beregnende og maktsyk Gud som tester min lydighet for å sette alt annet til side, at jeg ska offre allt annet for alle andre på hans alter, fordi han elsker all sin skapning, springer det ut av kjærlighetsrelasjonen med ham at det også elsker allt andre, og alla andre han har skapt. Jeg kan jo ikke ha ett annet forhold till det han elsker enn det han jeg elsker har. Elsker min neste som meg selv. En oppmerksomhet, overbærenhet, tålmodighet, omsorg för min nestes ved og vel, om hun er et familiemedlem, en nabo, eller bor i hjemmen. Men det impliserer at det også elsker meg selv. Gjør vi det? Eller lar vi alle skulle, ville, måtte, kunne, brydde, egne og andres skyhøye, kalde idealer, trykke oss ned? For det er Gud ser oss, og Gud elsker oss. Sammen med å lære av Guds blikk på andre, så trenger vi å dvele ved, se, lytte og ta inn Guds blikk på oss. Guds blikk på meg selv. Kan jeg forakte? Kan jeg snakke ned? Kan jeg negre av dere det som Gud har skapt og elsker over en måte høyt, så høyt at han ga livet sitt for det? For meg. Han elsker meg. Kan jeg forrakte meg selv da? Kom til ham med det som gjør det vanskelig å elske seg selv. Kanske er det egen synd en trenger å kjenne som synd, sig bort bortfra og be om tilgivelse for, for å blir leget og hel igjen. Kanskje er det andre synd genom kommentarer, holdninger, påvirkning over tid eller sjelsettende handling i ditt liv som har skapt sår som trenger behandling for å legges. Gud kan helbrede også slike sår, og ofte bruker han mennesker i helbredelsesprosessen. Ta kontakt med noen du har tillit til. Om jeg kan være en slik person, så vil jeg gjerne det. Og her er andre som har både fagkunnskap og livserfaring til å hjelpe. Våg å snakke med noen om det, noen du har tillit til. Bibelavsnittet vi delte sammen, dagens pleiketekst, avslør at denne samtalen mellom Jesus og den skriftlærde endte med at ingen våget å spørre Jesus mer. Jesus svar tog en overraskende vending. Jesus kan det å overraske. Han gjør det ikke for det være vanskelig. Han gjør det ikke for Han gjør det ikke for å være sær. Han gjør det ikke for å være partykiller. Han gjør det av omsorg. For Jesus handler ikke om samtalen eller diskusjonen for diskusjonens skyld. Jeg tror ikke Jesus var så veldig ivrig på small talk. Det er noe han vil få fram som ligger han på hjertet. Det handler om frelse. Om å nå fram til Guds rike. Vi kan diskutere så mye religion og etikk og teologi vi vill, Og det kan være spennende, berikende og interessant, men det er noe som er utrolig mye riktigere, og det handler om å nå fram til Guds rike. Jesus så slik han kan se, inn i hjertet på denne skriftlærde, høyt utdannet karn som han snakket med. Han så mye bra engasjement, og så altså mange gode meninger og holdninger. Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til en skriftlærde, «Du er ikke langt borte fra Guds rike. Nå kjenner ikke jeg deg. I hvert fall ikke slik Jesus kjente denne skriftlærde, og slik Jesus kjenner dig. Men vad ville Jesus ha sagt om han hadde denne samtalen med dig? Hadde det vært sant om dig, du er ikke langt borte fra Guds rike. Du er positiv, du er interessert, du har mange gode verdier, du er i et godt miljø, men du har egentlig ikke sluppet Jesus på innsiden. Du er positiv til Jesus og Gud, men du har ikke gitt ham livet ditt. Du har ikke invitert ham in som Herre og frelser i livet ditt. Vet du hva? Du kan gjøre det nå, om du er klar for det. Du kan be i hjertet ditt sammen med mig. Jesus, du kjenner mig. Du kjenner alt i livet mitt. Du kjenner det som er bra, og det som ikke er bra. Jeg vil ikke leve for mig selv lenger. Jeg vil leve for og med og i dig. Kom in i mitt liv, Jesus. Tilgi mig alle mine synder. Takk for at du sonet for alt det gale i mitt liv, da du døde på korset, og at jeg skal få leve med dig. Du skal være min Herre og min forelser fra nå av. Amen. Jeg vil si til deg som kanske har bedt denne bønnen med hjerte nå for første gang. Gratulerer. Jesus har hørt din bønn. Han har kommet inn til deg. Han er din, og du er hans. Du får være et Guds barn, en kristen, en Jesu disippel. Ganske snart skal vi dele nattverden sammen. Du er hjertelig velkommen til å komme fram og ta imot Jesu kropp og Jesu blod, for på hans ord så er det lille brød og den lille skvetten med alkoholfri vin, nettopp det, Jesu kropp og Jesu blod. Og på den måten kan du gi til kjenne for mennesker at du vil høre Jesus til. Du er en Jesu disippel. Amen.